0: Dr. Timothy Mende, Gründer und CEO Kumi Health. Herzlich willkommen, Herr Dr. Mende. Herzlichen Dank, dass ich hier sein darf. Sehr gerne. Herr Dr. Mende, Digitalisierung soll letzten Endes dazu dienen, um mehr Raum und Zeit zu schaffen für den Patienten. Wie generieren Sie sichere und institutionalisierte Behandlungsexzellenz?
1: Der Standard ist bisher in der Behandlungsplanung, dass wir als Ärztinnen und als Ärzte die Behandlung in unserem Kopf starten. Ein Patient kommt mit einem Problem zu uns und wir überlegen uns eine Lösung. Und zum Teil wandern die Ideen, was wir jetzt als nächstes tun könnten, in diagnostischen und therapeutischen Schritten auf unser ausgelagertes Gehirn, unseren Zettel. So wie wir zu Hause auch To-Do-Listen haben. Und die lassen wir dann in unsere Kitteltasche wandern. Der Zettel in der Kitteltasche ist bisher das zentrale Element der Behandlungsplanung und Steuerung. Wir streichen die Sachen ab, die wir schon getan haben, wir schreiben neue hinzu und wir geben diese Informationen an unsere Kolleginnen und an unseren Kollegen weiter. Das nennen wir Übergaben. Dieser Zettel, den gibt es seit vielen, vielen Jahrzehnten, vielleicht Jahrhunderten und der ist unglaublich leistungsfähig. Flexibel, schnell, etwas durchstreichen, hinzufügen. Aber der hat ein Problem. Er ist schlecht vereinbar mit dem, an das, was wir bei Kumi so sehr glauben, reproduzierbare Behandlungsexzellenz im Team institutionalisiert. Wir können den Zettel nicht mit ein bisschen Leitplanken unterstützen. Wir können ihn nicht technisch auswerten. Wir können nicht, wenn unser menschliches Gehirn als Arzt und ja, das passiert auch uns Ärzten manchmal, uns ein wenig im Stich lässt, unterstützen mit den Unterstützungshilfen, die es braucht. Und das tun wir bei Kumi. Wir bauen den besseren Zettel in der Kitteltasche für Ärztinnen und Ärzte, damit die Arbeit, die Last, die daran reinfließt, immer nachzudenken. Was war denn schon? Was ist denn noch? Was muss ich? freigestellt wird und Ärztinnen und Ärzte mehr Zeit haben, sich über die wirklich wertschöpfenden Sachen Gedanken zu machen, ist da nicht irgendwas komisch mit Patientin Frau Müller in Zimmer 3 oder meinem Kollegen zu sagen, wie geht es dir denn eigentlich heute?
0: Wie schaffen Sie es, die Krankenhäuser derart zu unterstützen, dass sie in der Lage sind, passgenau für den Patienten das Richtige zum richtigen Zeitpunkt
1: leisten zu können? Das A und O, was wir da gelernt haben, sind Standardpfade wirklich gelebte Standardpfade. Und das gelebt ist der Unterschied zu dem, was es in den letzten Jahrzehnten gab. Denn SOPs, Standard Operating Procedures, gibt es nun schon wirklich lange. Und viele von uns in Krankenhäusern können das Wort Prozesse auch schon nicht mehr so richtig gut hören. Aber wir haben jetzt einen Weg gefunden, diese Pfade als Standard- und als Sollpfade in einzelnen Fachabteilungen, denen eben als in, in unsere Software reinzuspielen, als im Englischen würde man sagen Template, die Chefärztinnen und Chefärzte passen das an ihre lokalen Strukturen an, typischerweise so fünf bis zehn Prozent. Und dann, wenn der Assistenzarzt für einen individuellen Patienten diesen Plan dann daraus erstellt, dann wird nochmal angepasst. Ein Echo hinzu, eine Gastroskopie vielleicht, eine Untersuchung weg. Und somit schaffen wir es, einen initial definierten Sollpfad in einen Patientenindividuellen Behandlungsplan zu überführen, den jeder Patient dann hat und wo die Behandlung ein bisschen wie auf Schienen läuft.
0: Können wir festhalten, dass es letzten Endes darauf ankommt, ein Qualitätsmanagement derart zu implementieren, dass wir die an Diagnostik und Therapie Beteiligten und deren Aktivitäten derart planen und transparent kommunizieren, dass diese die bestmögliche, möglichst nach Goldstandard, Patientenversorgung
1: ermöglichen. Ja, ganz klar. Das Ziel muss sein, wir haben es mehrmals gesagt, Behandlungsexzellenz. Wirklich an allen Tagen im Jahr den gleich hohen Standard erbringen im Team, obwohl vielleicht mal ein Kollege ausgefallen ist, obwohl jemand anders neu dabei ist, obwohl der Chefarzt vielleicht mit seinen Gedanken woanders sein könnte. Trotzdem immer und immer wieder die vollständige und möglichst nah am Goldstandard orientierte Medizin unseren Patientinnen und Patienten gegenüber bringen zu können. Das können wir nur, wenn wir frühzeitig planen weil wir es dann in einem System drin haben und nicht nur in unserem Kopf als Arzt, wo es gut aufgehoben ist, aber nicht optimal. In einem System, wo wir gemeinsam Transparenz schaffen und wo wir mit Hilfe von technischen Möglichkeiten uns die Arbeit erleichtern und in dem Moment, wo etwas dringlich priorisiert werden muss, das auch durch ein System priorisiert bekommen, sodass wirklich jeder einzelne Patient die beste Behandlung kriegen kann.
0: Bedeutet behandlungsexzellent, dass wir mittels digitaler Kommunikation, Unterstützung von Technik, einerseits Verm Fehler vermeiden können und andererseits ein Standardmaß
1: an Qualität sicherstellen. Ja, mit Sicherheit beides und äh, wir machen ja gute Medizin in den Krankenhäusern, auf der ganzen Welt. Und wir haben unglaublich leidenschaftliche Ärztinnen und Ärzte, Pflegekräfte und, Pflege, äh, und, und, und andere Personen, die im Krankenhaus jeden Tag Großartiges leisten. Es ist einfach nur schwer, gemeinsam im Team wirklich immer das Richtige zum richtigen Zeitpunkt zu tun. Und in dem Moment, wo man da Transparenz reinbekommt und wo wir es schaffen, institutionalisiert auch gerade die erfahreneren Ärzte, mit den weniger Erfahreneren sich gegenseitig helfen zu lassen, indem wir nicht manchmal nur aneinander vorbeireden, sondern auf etwas Geschriebenes draufschauen können, was in Echtzeit aktualisiert wird. Egal, ob wir es auf dem iPad haben oder an der Wand auf dem großen Bildschirm. Dann schaffen wir es gemeinsam, die bessere Medizin für unsere Patienten zu tun. Und das macht uns auch als Kliniker ein bisschen glücklicher.
0: Welche Bedeutung kommt der Digitalisierungsstrategie im stationären Umfeld zu?
1: Häuser, die jetzt eine gute Digitalisierungsstrategie haben, ähm, gerade für den deutschen Markt gesprochen, die werden andere ganz weit hinter sich lassen. Am besten sind die aufgestellt, die schon vor der Corona-Zeit in diese Richtung gedacht haben. Jetzt durch das Krankenhauszukunftsgesetz und die Milliarden, die der Gesetzgeber in die Digitalisierung von Krankenhäusern investiert, kommt da noch mal richtig Rückenwind rein. Und diejenigen, die das nur als Vermeidung von möglichen Pönalen, die der Gesetzgeber auch ab 2025 reingehängt hat, sehen, im Prinzip wieder eine defensive Strategie jetzt fahren. Ich glaube, die werden nicht den richtigen Weg einschlagen können und die werden das Nachsehen haben gegenüber denjenigen, die langfristige Strategien jetzt setzen. Es wird eine neue Welt kommen, wo Entscheidungsunterstützungssysteme, Infrastrukturen für das Krankenhausteam, wirklich eine bessere Medizin zu machen, jetzt ganz schnell einzugehalten werden in Krankenhäusern. und Machen wir uns nichts vor. Die Krankenhäuser, die solche Systeme einsetzen, die KUMI beispielsweise einsetzen, die werden, was Verweildauern angeht, also wirklich, wirklich relevante ökonomische Parameter des Krankenhauses, Zufriedenheit der Mitarbeiter und damit Fehlzeiten oder die Möglichkeit, neue zu gewinnen und zu halten, und ganz besonders, was die Qualität der Medizin angeht, weit vor allen anderen liegen. Und in dem Moment, wo man das auswerten und belegen kann, da glauben wir sehr stark daran, dass dann auch der Gesetzgeber versteht, dass es solche Systeme zwingend braucht und dass wir die Steuergelder in die Richtung leiten sollten, wo wir die beste Medizin für den Euro des Steuerzahlers kriegen. Am Ende des Tages wollen wir im Gesundheitswesen richtig gute Medizin für unsere Patienten. Und das können Krankenhäuser, die die notwendige Infrastruktur dafür haben. Die
0: Patienten sind unsere Handlungsleitenden, Sie haben es gesagt. Vielen herzlichen Dank, Herr Dr. Mende. Vielen Dank Ihnen.